0: Und nun zwei Mann ein Wort, 41. Folge Mit Humor lässt es sich leichter ertragen. Deswegen heißt es heute mal Mundwinkel hoch, warum sich Humor mit den unterschiedlichsten Bäckern erklären lässt. Und wie Blockflöten und Bootfahren bei Julius lachhaft werden, diese Fragen werden heute mal nicht so ernst genommen und wahrscheinlich auch gar nicht geklärt. Von daher viel Spaß. 41, ne? Können wir starten. 41, 45. Folge. Ach so. Also ich dachte, wir haben 49. Yes. 41. 41. Ja, das ist doch lustig, wir fangen die Folge einfach schräg an, da kann man auch schon mal, lacht man halt schon mal
1: rein, ist doch scheißegal. Lacht mal schon mal rein, ja, dann machen wir dann einfach wieder mal als als Einstieg, ohne das offiziell, weißt du, ich, ich hatte mir so eine schöne Einleitung überlegt für Folge 41 und jetzt ist es im Arsch. Ja, sag doch. sagst du doch.
0: Sag ja, doch jetzt. ich,
1: ich wollte ich wollt anfangen mit Eilmeldung.
0: Wollte das aber eigentlich, pass auf, ich, ich setze es noch mal an. Ja, aber nicht so laut, ich merke gerade, das lassen wir jetzt auch drin, weil es ist Ho Humor, du bist echt hoch ausgepegelt. Also ja, das habe ich
1: dir hab hab vorhin gefragt.
0: So, jetzt. Es wird ja auch noch doof on air. Ey. Jetzt. Aber? Besser? Was? Ich habe nichts gehört.
1: Ach, Arsch. Eiermeldung. Der Segler Boris Hermann ist nach... 50.000 Kilometern bei seiner Umrundung um die Welt, Dauer-Nonstop-Regatta, 100 Kilometer vor dem Ziel, in ein Fischerboot gefahren und musste die Regatta beenden, obwohl er auf Siegeskurs lag. Ja. Herzlich willkommen zu Folge 41 beim Thema Humor. <lacht>
0: Oh, ja, das ist ganz schön assi, ne? Also, so, und ja. warum,
1: nee, das ist assi und das ist assi, es wird jetzt noch, noch schlimmer, ja. weil ich wollte eine Überleitung zur letzten Folge, wo du erzählt hast, <lacht> es geht manchmal nur darum, dabei zu sein und zu machen, was mal Spaß hat. Und jetzt würde ich dich bitten, dem mal eine Mail zu schreiben, aber es hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, nee, ich, ich würde es genau, jetzt spontan. Das, ich hab, ich nein, hab, das kannst du mir nicht erzählen, dass noch? der Spaß jetzt hat und sagt, es war schön, dass ich da
0: mitgefahren bin. <lacht> Niemals. Doch, ich sage dir aber, ich sage dir was, also meine, oh ich schwitze schon so, weil ich es so gedacht habe, meine Aussage dazu wäre folgende, zum einen ist das natürlich hardcore und jetzt im Moment auch echt ein bescheidenes Gefühl, das kann ich mir gut vorstellen, zum anderen, weil ich habe es heute Morgen auch gelesen, zum anderen glaube ich, dass genau da, dadurch, dass ihm das passiert ist, bekommt er mehr Aufmerksamkeit, als wäre ihm das nicht passiert. Weil alle denken, was für ein armer specht dass ihm das so passiert ist. Und das wiederum wird für mehr Aufsehen sorgen und wird vielleicht im Endeffekt nach ein paar Monaten der Punkt sein, wo er sagt, ach, das war gar nicht schlecht, dass mir das passiert ist. Glaubt mal. Ja, aber der war
1: 80 Tage auf dem Meer. Ey. Und du fährst 80 Tage und dann pennst du. Und dann, ah, oh nein. Ey. Ja. Ist, also ich finde es grausam.
0: Uh, sets live, wie der Amerikaner sagt. <lacht> ja, ja, also, wie ihr
1: unschwer erkennen könnt, es wird heute nicht ganz so deep, wie <lacht> in wir in den letzten Folgen waren. Ey. Vor allem, das war nicht so ein kleines Fischerboot, sondern so ein riesen so ein riesen Kahn einfach mal. Mhm. Naja, wir könnten auch jetzt eine Folge über Verschwörungstheorien machen, aber das lassen wir. Nein, wir haben uns vorgenommen, wir wollen heute mal eine aufgelockerte Folge machen. Ja. Äh, ein bisschen zum Thema Humor und über Humor wollen wir sprechen. Wir haben schon äh, viel im Vorgespräch gelacht. Man merkt, die Stimmung ist schon auf ihrem kochenden Höhepunkt der oh. Sitzung der äh, Jeck und Kalle, weil ich sind hier. Ähm, und, äh, ja, wir haben mal überlegt, wir machen heute so ein bisschen, wie funktioniert Humor eigentlich für uns? Äh, was hat uns vielleicht so ein bisschen, also was finden wir auch lustig? Weil es ist ja manchmal so, dass wir gewisse Dinge gar nicht mehr lustig finden, weil wir ja zumindest vorher viel damit zu tun hatten und auch viel gesehen und gehört haben und wollen auch ein paar Tipps geben, was lustig ist, was vielleicht überhaupt nicht lustig ist und ich bin mal gespannt, was Markus lustig findet und was ich vielleicht äh, nicht lustig finde und umgekehrt.
0: Aber weißt du, was mir gerade schon einfällt, ist doch, das ist das Phänomen, das kenne ich aus der Schulzeit, dass man in Situationen ist im Unterricht oder wir hatten bei uns immer einmal die Woche Messe morgens, ich war ja auf so einem katholischen, äh, auf so einer katholischen Schule äh, in Rheinbach und da war das, wenn du da in der Messe morgens, wenn da irgendwie, irgendwer Blödsinn gemacht hat und du wusstest, lachen hörst du sowieso total viel oder sehr deutlich in so einer Kirche, das solltest du hier möglichst unterlassen. Ey, wenn du da einmal angefangen hast und da irgendwer ist drauf eingestiegen, du hast, das habe ich gerade so wieder gespürt, ich wollte dich ja ausreden lassen, ne? aber trotzdem entwickelt das so eine Eigendynamik, dass man denkt, ich kann nicht mehr aufhören zu lachen, das ist wirklich Wahnsinn und das ist ein total, weiß ich nicht, ein befreiendes Gefühl, Das würde da irgendwie Energie freigegeben und es ist noch lustiger, es ist eigentlich nicht lustig, das gehört so zum Thema, da musst du dabei gewesen sein, um das lustig zu finden, ansonsten ist das Thema durch, das ist auch eine lustige Art, im wahrsten Sinne von Humor, finde ich. Ja. Und
1: ich finde, das sind auch so Situationen, wenn man die sich wieder ins Gedächtnis ruft, dann fängt man automatisch wieder an zu lachen, weil man eben das so abgespeichert hat. Ich, wo du das jetzt sagst, ich hatte das mal auch in der Kirche, im Jugendgottesdienst, äh, habe ich schon lange nicht mehr so gelacht wie mhm. damals, war, äh, wo es darum ging, irgendwie so, wurde ja immer so ein bisschen verbildlicht, wie das mit äh, diesen Bibelgeschichten war oder sein sollte. Und dann kam dieses Beispiel, dass man zusammen stark ist und dann hatte der Pfarrer vorne ein äh, Streichholz, hat das dann nach vorne gegeben und gesagt, ja, brich das mal durch. Aha. Dann äh, hat ein Mädel das dann genommen, durchgebrochen.
0: Also ein längeres Streichholz, nicht so ein kleines? Ja, 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 oder kann auch so
1: ein Essstäbchen gewesen sein, okay. keine Ahnung. Mhm. Durchgebrochen, ja, äh, das passiert halt, wenn man alleine ist. Und dann hat er so ein Bündel von diesen Holzstäbchen ihr gegeben und gesagt, und jetzt versuch mal. Sollte dann so, ja, passiert nichts, wenn man zusammen ist und das Mädel halt knack alles durchgebrochen. Und sie dann so, ja, und was ist jetzt der Unterschied? Ja. Das bleibt im Gedächtnis, finde ich auch bis
0: heute noch sehr lustig, wenn so Metaphern in Kirchen kommen. Ja und in dem Moment brichst du doch, also in dir geht was ab und wenn du da alleine gesessen hättest, hättest du wahrscheinlich geschmunzelt, ja. vielleicht auch noch einen Ticken mehr, aber dann wäre es okay gewesen. Aber wenn du da mit Leuten sitzt, die du vermeintlich auch noch kennst und da reicht der nur mal ein Blick rüber, nach rechts oder links oder einer dreht sich von vorne aus der Kirchenbank zu dir nach hinten um und du siehst dem schon an, dem laufen die Tränen runter ey dein, und du siehst nur noch das Wackeln von dem, der vor dir sitzt, du kriegst dich nicht mehr ein, also ich nicht, das geht gar nicht. Das ist ein super, super Gefühl. Ja.
1: Äh, Fangen wir
0: mal vorne an. Was ist denn für dich so
1: äh, Humor, so die ersten Erinnerungen, wo du mal Humor wirklich äh, bewusst wahrgenommen hast? Also als Kind lacht man natürlich auch viel, also viel mehr, als man das als Erwachsener tut. Aber was war denn bei dir so, wo du sagst, das war das erste Mal, dass ich wirklich mit Humor auch gespielt habe? Weißt du das noch?
0: Nee, also jetzt, wie alt ich da war, kann ich nicht genau sagen. Ich erinnere mich... Aber wirklich also sehr deutlich schon daran, dass Humor immer ein großes Thema war oder immer ein Faktor war in meinem, in meinem Alltag, in meinem Leben, auch als Kind. Also ich habe immer ja. in Erinnerung, immer, dass total viel Spaß gemacht wurde und wie man das auch schon mal nannte, man hat Blödsinn gemacht. Das hatte überhaupt wirklich keinen Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes keinen Sinn. Aber es war einfach Quatsch, den man da angestellt hat. Und ich erinnere mich daran, als Kind... Dann irgendwann in so Situationen gekommen zu sein, wo ich so eine Spiellust entwickelt habe und irgend so einen Quatsch gemacht habe und ich gemerkt habe, dass meistens natürlich meine Eltern darüber gelacht haben. Mhm. Das war eine gewisse Form der Aufmerksamkeit. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich was getan habe, was, was Leute zum Lachen gebracht hat, auch in der Schule dann musste ich irgendwie mitlachen. Also ich konnte ich konnte mich dann selten cool zurücknehmen. Das gibt es ja auch so Leute, die das dann noch ja. mehr befeuern, weil die dann cool bleiben. Ich musste dann immer, also wenn jemand über einen Witz lacht, den ich mache, dann muss ich meistens echt mitlachen. Und das ähm, waren so, also es war immer da. Und ich glaube ohne, das wäre wirklich, also wenn das mir einer nehmen würde, das wäre, glaube ich, dramatisch für mich, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Kannst du das denn festmachen, wann das bei dir losgegangen ist?
1: Nö, also habe ich ja <lacht> in der letzten Folge schon erzählt, dass ich immer schon gerne irgendwie auch äh, vorne stand oder irgendwas erzählt habe und das cool fand, wenn Leute dann darüber gelacht haben, was aber auch daran liegt, dass mein Papa früher auch extrem oder auch heute noch immer so, genau wie du gerade sagst, diese Witze reinschmeißt, die so eigentlich gar keinen Sinn haben, mhm. aber man so lachen muss oder erst in zweiter Konsequenz und er dann eben nicht so laut darüber lacht, gibt es ja auch so die die Vätertypen, die dann so einen Witz erzählen und dann möglichst lauter darüber lachen, sondern Papa hat das immer so seitlich reingeschmissen und du hast dann erst 21 22 und dann lag quasi alles auf dem Boden. Mhm. und das war für mich schon immer toll, dass man so mit so kleinen Sachen, eine extrem große Wirkung hat. Also mhm. so ewig lange Witze erzählen fand ich schon immer, wo ich gesagt habe, ja komm, da ist jetzt mehr Story als als der Effekt jetzt nachher ist und deswegen mochte ich schon immer, dass man so, so kleine Sachen und dann herzlich mal drüber lachen kann. Mhm.
0: Ja und da ist ganz oft entscheidend und das habe ich auch in den späteren Jahren dann für mich ja gelernt, dass, dass das Thema Timing da ganz ganz großen Bestandteil hat. Also eine Sache, die witzig ist oder ob du jetzt einen Witz erzählst oder einen Witz machst oder einen Spruch bringst oder auch manchmal einfach nur ein Blick, ist dann besonders gut oder auch besonders eben nicht gut oder wirkt gar nicht, wenn das Timing nicht stimmt. Das ist ein sehr entscheidendes Ding. Zum Thema richtiges Timing
1: kann ich direkt ein Beispiel reinwerfen. Ja. Aus dem Jahre 2000 habe ich geschrieben, eine kleine Kurzgeschichte. Ach, ich finde die sehr
0: lustig. Das hätten wir uns abgesprochen, ist ja super.
1: Ja. ja. Ähm, in den Ferien hatte ich Kommunion. Die Kommunionskinder mussten zu vielen Terminen. Aber dafür ist sie ja jetzt vorbei und wir haben viele Geschenke bekommen. Mein Bruder hat mit seinen Freunden abends bei uns im Teich zwei Fische gefangen. Danach haben mein Bruder und ich Baseball gespielt. Anschließend habe ich den Baseball von meiner Schwester gegen den Kopf bekommen. Das war mein schönstes Wochenende.
0: Oh, schön, du hast das auch in so einem bestimmten äh, Habitus vorgelesen. Das fand ich gut. Wie ja, alt warst also, du denn da? Äh, zehn. zehn. Ja, okay.
1: Also neun. neun ja. ja gut, sagen wir elf. <lacht> Nein, das war 2000. Ich muss ja immer auf 90 zurückrechnen, aber ich habe im September Geburtstag deswegen. Und das war im Mai. Und äh, das auch die Zeichnung ist sehr schön. Da Ach, es gibt eine so ein, Zeichnung dazu? Ja, es gibt eine Zeichnung dazu und wow. da steht ein dickes, orangenes Männchen äh, und kriegt so ein Baseball gegen den Kopf und hat hm. die Gesichtswinkel so nach unten gezogen. Und das ja. äh, sieht man ja heute noch. Das sieht man auch heute <lacht> Ist es wirklich noch. Von, passiert? Ja. Das ist wirklich so passiert und das war auch nicht das einzige Mal, dass ich was äh, gegen den Kopf bekommen habe von meinen Ach Geschwistern. Ach so, jetzt. Ich habe auch mal von meinem Bruder, als wir auf unserem Mini-Teich, wo er den Fisch drin gefangen hat, äh, ein paar Jahre vorher haben wir äh, Eishockey gespielt. Wir haben so Eishockeyschläger bekommen und dann gab es auch einen Puck, aber nicht so diese... Plastik-Scheiß-Pucks für die Straße, sondern es gab einen echten Eishockey-Puck mhm. und den hat mein Bruder mir dann mit Vollspeed gegen den Kopf
0: geballert. Das ist heftig.
1: Ja, ja. das war heftig und äh, das ist auch häufiger passiert. Also wir, also wir hatten eine sehr schöne Kindheit, aber bei neuen Sportgeräten waren wir nicht immer so erfahren.
0: Das äh, könnte erklären, warum das aus dir geworden ist, was aus dir geworden ist, denn äh, auch ich habe nicht nur einmal etwas gegen den Kopf bekommen, nämlich unter anderem <lacht> okay. einen, einen Pflasterstein von meinem Vetter. Nein. Doch, der, äh, das soll, der Spielplatz sollte neu gepflastert werden ähm, und die standen da so rum am, am, am Straßenrand, und äh, also am, am Rand des Spielplatzes und ja, der hat die dann irgendwie gesehen und fing an die zu schmeißen, weil er irgendwie Bock drauf hatte scheinbar. <lacht> und hat aber nicht gesehen, dass ich da, ich weiß nicht wie alt ich war, sieben, acht, keine Ahnung, dass ich da gerade vorbei lief in dem Moment und habe den dann wirklich so ein so, so ein acht, wie sieht sieht aus wie so eine acht, so ein, so ein Pflasterstein, habe den gegen die Rübe bekommen, das weiß ich noch, das hat ordentlich Geblutet und dann mit A ah, und A und ganz schlimm und ja, ja, bis soweit, so viel ich weiß, äh, nichts weiter passiert. Und das sind ja Sachen zum Thema Timing.
1: Manchmal sind Sachen ja erst viel später lustig. Also in dem Moment, denke ich, hat da ja niemand drüber gelacht. Mm -mm. Und auch als äh, ich da meine Sachen gegen den Kopf bekommen habe oder bei dir ja noch eine Nummer extremer, da wird niemand gelacht haben. Aber nee. wenn dann alles quasi gut ausgegangen ist, dann lacht man quasi umso herzlicher drüber.
0: Und woran ich mich erinnere und das ist auch erstaunlich, aber dass das Bild noch da ist, ich wusste, als hatte ich gar nicht mehr so wirklich vor Augen. Ich saß dann bei der, bei der Ärztin, wir waren noch irgendwie nicht im Krankenhaus, sondern irgendwie bei der Hausärztin, glaube ich, saß ich auf dieser Trage oder auf diesem Untersuchungstisch und hatte äh, zwei Kekse in der Hand und die waren und die das waren so, war so ähm, ja so normaler äh, Keksteig war das so hell, ne, so gräulich. Oder, oder so, so Beigefarben. Und da, da waren so zwei richtig dicke Flatschen Blut drauf, die auch meinen, das weiß ich noch. Und ich habe die trotzdem gegessen. Das weiß ich auch noch. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, weil ich gedacht habe, nee, das sind meine Kekse, die ich, das ist meine Belohnung. Ich werde hart erarbeitet. Genau, ja. Krass. Ja, oh, was hier, also Sache Selbsttherapie, ne? Ist auch lustig. Und ich werde es bereuen, dass ich das wieder alles erzählt habe von mir. Das ist auch Mist.
1: Ja, aber ich sag's immer so, gerade aus so also Kindheit. Kindheitserinnerungen, die, die sind ja auch ganz viele Parallelen. Das hat ja jeder irgendwann mal mitgemacht. Stimmt. Irgendwas, eine große Verletzung. Und ist da quasi auch durch, gerade weil man so Geschichten ja auch schon mal gerne bei Familienfeiern dann erzählt bekommt. Also das sind ja so, wenn, wenn nichts mehr geht und man irgendwie noch mal herzlich lachen möchte, dann erzählt man ja meistens, wann sich irgendwer verletzt hat. Hm. Ich weiß nicht warum, aber das ist eigentlich sehr... Makaber, ist ja, ja. Ist kein schwarzer Humor, aber ähm, das ist ganz oft das so, wo du dir echt denkst, ey, warum erzählt man das eigentlich gerade, das war voll schlimm,
0: ja. aber ja.
1: irgendwie lacht man dann darüber, weil auch meistens in diesen Situationen ja dann der Humor das einzige war, um da wieder rauszukommen. Genau. Also ich weiß, dass man, also ich verbinde quasi diese schmerzhaften Erfahrungen auch immer mit einem Lachen, dass man eigentlich heulend irgendwo gesessen hat und irgendwer immer daneben stand und einen zum Lachen gebracht hat und man quasi dieses diese Zwischenphase hatte, dass man geheult hat und gelacht hat mm. und dann ist man schon so rausgegangen, okay, dann wird es jetzt auch wieder
0: besser. Weißt du noch, die Beerdigung vom Onkel Jupp, zack, weißt du? Und alle denken, ja, eigentlich war traurig, aber es war auch wieder lustig, weil da ist was Lustiges passiert. Ja, das stimmt. Ja, das ist da, da ist glaube ich dann auch die Besonderheit äh, des Moments oder des Augenblicks und dieser, diese Sache ist auch in dem Moment befreiend, ne? also dass, äh, wenn, wenn irgendwas Lustiges passiert, zum Beispiel wenn du in einer ganz traurigen Situation bist, in einer, irgendeiner Messe, wo einer beigesetzt wird dann oder die die Trauerfeier ist oder nachher am Grab, ja wenn da ein, 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 ein Pups quer sitzt, dann ist das wahrscheinlich sehr lustig, das muss man ganz einfach so sagen und lustiger als wenn es dir im Supermarkt passiert, ganz klar. Das ist die Situation einfach. Da kommt mir gerade, fällt mir gerade ein, weil du sagtest, dass man über die Missgeschicke ja eigentlich dann auch lacht, ne? Ich habe ähm, drei Theorien gefunden, warum äh, Dinge lustig sind und das war die erste. Das hat wohl Aristoteles schon gewusst, dass so dieses, wenn anderen was Missgeschickliches passiert oder ähm, ja, man was Lustiges beobachtet, dann ist das so ein, so ein Gefühl der Überlegenheit. Und gleichzeitig ist es aber auch ein total ähm, ja, was total lustig ist, wenn man Leute dabei beobachtet, wenn die sich zum Beispiel aufs Brett legen und und, und hinfallen. Ja. Und das zweite, was ich gefunden habe, war diese den überraschenden Perspektivwechsel. Das ist so das, was wir was wir so als Wortwitze kennen. Nicht, dass ich die gerne machen würde, aber hin und wieder kommt das schon mal vor als Ralf. Und das dritte war, dass wohl Freud dann entdeckt hat, dass es eigentlich psychische Spannungen sind, die sich da entladen durch das... Durch das Lachen, das fand ich ganz interessant und es, ist sich wohl, es gibt wohl keine wirkliche Einigkeit darin und es lässt sich nicht wirklich gut definieren, wie Humor denn auch entsteht und wie der, wie der wirkt, weil es auch scheinbar eine Geschmacksfrage ist, das muss man auch dazu sagen. Ja. ja. Äh,
1: dazu habe ich was rausgefunden, ja, ich habe nämlich mal gesucht zum Thema Geschmack und Humor, äh, gibt es so ein Rezept dafür und dann habe ich mal <lacht> gegoogelt, was denn der lustigste Witz der Welt ist. Ach, ich glaube sowas gibt es nicht, oder? Gibt's sowas? Doch, statistisch ausgewertet okay. ist, gibt es einen lustigsten Witz der Welt. Die hatten, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Leute befragt, mhm. äh, beziehungsweise haben die auswählen lassen und abstimmen lassen und daraus ah. kam das dann raus. Das heißt nicht, dass der jedem gefällt, aber statistisch gesehen triffst du, wenn 100 Leute im Saal sitzen, lachen 60 Prozent auf jeden Fall darüber und finden den super. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ist der lang? Nee, okay. ist relativ kurz. Ja, dann bin ich gespannt. Ich denke, der ein oder andere wird ihn auch kennen. Und zwar der witzigste Witz der Welt, sind jetzt die Ansprüche natürlich sehr hoch. Zwei Jäger sind draußen in den Wäldern, als einer von ihnen plötzlich kollabiert. Er scheint nicht mehr zu atmen und seine Augen sind glasig. Der andere Mann kramt sein Handy aus der Tasche und wählt den Notruf. Er ringt nach Luft. Mein, mein Freund ist tot. Was soll ich tun? Der Mann am anderen Ende der Leitung antwortet, beruhigen Sie sich. Als erstes müssen Sie sicher gehen, dass er tot ist. In der Leitung wird es still, dann ertönt plötzlich ein Schuss. Der Jäger nimmt das Telefon wieder an, in die Hand und fragt, okay,
0: und jetzt? Mhm. Ist fertig, ne, denke ich.
1: Ist fertig, okay. ja. Das ist der witzigste Witz der
0: Welt. Und ich habe jetzt gerade, <lacht> ich habe, also ich lache jetzt eigentlich nicht über den Witz, sondern darüber, dass... Äh Boah, echt jetzt? Ja. Okay. Hm.
1: Und da kommen wir zu dem Punkt, ich finde den Witz, der danach steht, beziehungsweise den ich schon Ewigkeiten <lacht> bei mir auf dem Rechner stehen habe, finde ich viel lustiger, obwohl hm. der viel blöder ist eigentlich. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle.
0: Stimmt, der ist lustiger.
1: Den finde ich viel lustiger. Ja. Weil aber auch ich jemand bin, der diese, diese Anti-Witze quasi viel besser findet als so lang erzählte Witze. Weil ja. gerade bei diesem Witz, finde ich, ist es ja super offensichtlich, was passiert.
0: Mhm.
1: Und Stimmt. man weiß ja, was kommt quasi. Ja. Also der funktioniert mustergültig. Es gibt ja auch was, was der Lars ja auch so erzählt hat, äh, kann man ja auch so einen Witz quasi auch mal analysieren. Und das ist ja genau dieses: man erwartet jetzt eigentlich was ganz anderes und dann wird es gedreht. Und kriegt dann dieses Skurrile, was ja niemand machen würde, aber mhm. äh, ja.
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Also da, da dieses, dass Humor einen bestimmten ähm, Geschmack hat oder dass Menschen einen bestimmten Humorgeschmack haben, wie auch Musikgeschmack und ja auch Kleider, Kleidungsgeschmack oder so, ne? Das, ähm, und da merke ich, ich bin, glaube ich, nicht Mainstream. <lacht> Zumindest fällt mir das ich glaube, dann auf. Und der gleiche Effekt
1: wäre ja, wenn du jetzt sagen würdest, das ist das äh, meistgehörteste Lied.
0: Mm.
1: Da würdest du auch sagen, ja, okay, mag ich aber nicht. Mm, aber stimmt. es ist eben dann, was der, der Masse gefällt. Und äh, das ist ja, habe äh, ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, ähm, wenn, wenn, man, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Programmeabende gehen, dann gucken wir ja auch, was so die, die anderen machen. Und da finde ich ganz vieles einfach überhaupt nicht mehr lustig. Mhm. Und auch nicht gut, meiner Meinung nach. Das ist nicht, weil die das nicht können, sondern einfach, weil das für mich irgendwo zu billig ist oder zu einfach, aber den Leuten gefällt es ja trotzdem. Hm. Und das heißt ja nicht, dass es dann nicht lustig ist, nur weil ich das so empfinde. Ja, stimmt. Weil man vielleicht eine andere Wahrnehmung hat, weil man vielleicht einen anderen Blick da auch drauf hat und schon mehr gehört hat. Und auch so ein Witz, wenn du den zum ersten Mal hörst, sagst du vielleicht noch, ach, der ist <lacht> ganz lustig. Mhm. Wenn du den aber schon in fünf Varianten, und den gibt's in unzähligen Varianten, also wenn, wenn du jetzt mal in Karneval reinhörst, das sind auch alles nur alte Kamellen, die irgendwie nur einen anderen Namen noch reingesetzt bekommen. Ja. Und dann wird das wieder lustig für die Leute, weil sie vielleicht die Person kennen. Aber der Witz an sich ist schon hundertmal gehört worden.
0: Ja, stimmt. Was findest du denn sonst lustig? Gibt es äh, Künstler oder bestimmte, weiß ich nicht, Sendungen oder ähm, ja, was gibt es denn noch? Serien, das, irgendwas, wo du sagst, da, da, da kann ich fast immer, also ich habe so zwei, drei Dinge aufgeschrieben, ähm, über die kann ich, egal wie es mir geht im Leben. Und das, äh, die, die Sachen habe ich schon so für mich gefunden seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren oder noch länger. Und egal wie es mir geht, sehe ich das, höre ich das und es unterhält mich und es äh, lenkt mich nicht nur ab, sondern es bringt mich trotzdem, auch wenn ich es kenne, immer wieder zum Lachen. Hast du sowas auch? Ja, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, was das ist.
1: Es sind äh, zwei Sachen. Zum einen gibt es äh, eine, es gibt unzählige Videos von mir, wo ich auf dem Boden liege und Lachanfälle bekomme, die nicht mehr zu bremsen sind. Also es gibt so... Ich sag zwei, drei mal zwei, dreimal im Jahr gibt es Julius, der durchgängig lacht. Da kann, also da habe ich Schmerzen, weil ich so lache <lacht> und ich komme da nicht mehr raus. Also das, das geht eine halbe Stunde lang. Dann denkst du wirklich, der muss jetzt einweisen. Das passiert selten, aber wenn es passiert, kann ich es auch nicht kontrollieren. Und das wird zu 100 Prozent ausgelöst von einer Audiodatei. Die haben bestimmt der ein oder andere auch schon mal gehört. Das ist quasi, wird irgendwie gesagt. Mit, mit dem Blockflötenkurs. Mhm. Also äh, ich habe hier mir vorgenommen, ich möchte jetzt Blockflöte lernen und habe jetzt das und das Lied und dann spielt einer so grottenschlecht und das Gleiche <lacht> gibt es halt auch bei Ghostbusters, wo dann Ghostbusters anfängt, dieser Titelsong, und dann spielt einer mega überambitioniert Blockflöte drüber und du hast ja diese Kicks bei, bei Blockflöten, dass du die Töne so quasi ja, ja. in der Oktave zu hoch ziehst. Und wenn du... Das nur anspielt. Da braucht nur einer die ersten zehn Sekunden, da liege ich schon auf dem Boden. Also es ist ganz, ganz tödlich. Es ist mega simpel und mega dämlich, aber äh, das ist was, wo du mich echt mit äh, bekommen kannst mit diesen Blockflöten Sheet -äh Videos <lacht> und Audiodateien.
0: Okay. Oh, du und auch. das
1: zweite, und das zweite ist äh, eine Serie. Die ganz anders wiederum funktioniert, mich aber auch immer zum Lachen bringt, ist der Tatortreiniger.
0: Ach ja, stimmt, die finde ich auch gut.
1: Weil die auf unfassbar vielen Ebenen funktioniert und das ist eben was, was äh, auch mein Humor dann nochmal auf einer anderen Ebene trifft. Das ist dann nicht, wo ich laut lache, aber einfach innerlich äh, zufrieden und äh, dieses äh, quasi gleiche Empfinden habe, wie wenn ich lache. Mhm. Und das ist quasi was ganz anderes als dieser Blockflötenscheiße, aber ähm, es ist trotzdem, dass ich mir, wenn ich mal wirklich beglückt lachen möchte, gucke ich mir das an.
0: Okay. Erstaunlich. Großer Unterschied.
1: Ja, absolut.
0: Eine breite Range, wie wir internationalen Künstler so sagen. Mhm. Ja. Lustig. Und, mhm.
1: und äh, habe ich auch schon mal erzählt, der Dennis. Das ist wieder so die Kategorie Blockflötenspiele. Es gibt wirklich bei mir nur das Hardcore oben drüber wirklich ganz dämlich und äh, hochintellektuell Witz. Das dazwischen brauche ich nicht, aber ähm, das ist glaube ich so mein Ausgleich. Man muss ja auch, wenn man quasi den ganzen Tag am PC sitzt, muss man zwischendurch mal spazieren gehen und das ist bei mir mit dem
0: Humor so. Ja, ich meine, der Dennis, der hat auch Folgen, die finde ich auch extrem lustig. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gehört, ich weiß gar nicht, gibt es der, der ist ja noch auf 1Live. Nee.
1: Nee, ich glaube, das sind nur noch alte Sachen.
0: Naja. Und ich hatte irgendwann mal, glaube ich lief das über ein Streaming-Portal, habe ich mir mal ein Programm angeguckt und das hat mich auch unterhalten, das habe ich auch komplett geguckt. Ja. Und das ist ja auch, wie du sagst, manchmal ist das so ein bisschen drüber, aber trotz allem hat das, ein, wenn man Lust drauf hat, einen hohen Unterhaltungsfaktor und es war auch dann wirklich, also es hat mir gut gefallen, das kann ich nicht anders sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss da direkt nochmal gucken, aber es hat mir trotzdem gut gefallen.
1: Und das ist eben auch, ähm, bei, bei den Sachen muss man ja sehen, das sind ja auch Programme, die sollen einen ja für den Moment unterhalten, ja. das ist ein, ein, ein Dennis, könntest du dir nicht jeden Tag anhören dann ist das, das ist so, diese 1Live-Sachen, die sind für mich nicht interessant, wenn ich die jeden Tag hören würde mm. oder mir eine CD von dem holen, sondern ich, wenn ich das per Zufall im Radio höre, finde ich das lustig. Ja. Aber ich muss mir das jetzt nicht äh, in Dauerschleife anhören, weil mm. dann ist der Reiz irgendwo weg. Und das ist bei vielen Sachen so, dass Humor von gewissen Personen oder was Personen- oder Ding bezogen ist, auch nur für einen gewissen Moment funktioniert mm. und sich das nicht übertragen lässt. Und das, finde ich, ist zum Beispiel bei gewissen Autoren ist das anders. Da kannst du schon häufiger mal reinlesen, hm. weil du einen gewissen Stil dann magst oder über einen gewissen Stil
0: lachen kannst. Und erstaunlich finde ich da, das ist dann so die, ähm, die, die Sachen, über die man lachen kann, die kannst du nur einmal verwenden und dann funktionieren die nicht mehr. Und es gibt Sachen, die funktionieren immer wieder, egal wie oft du sie schon gehört hast. Und das finde ich spannend, dass das geht.
1: Und da kommen wir zu einem Beispiel, was ich jetzt mitgebracht habe werde ich jetzt nicht alles hintereinander machen, aber ähm, man kann im Humor ja auch so gewisse Themenblöcke nehmen. Die sind eigentlich immer gleich, aber man kann sie unterschiedlich aufziehen. Und ich habe mal ein paar Beispiele von verschiedenen Autoren mitgebracht zum Thema äh, Backen und Brot. Mhm. Weil das ist so das, was jeder kennt. Und man denkt sich so, dann kann man eine Sache über das Brot backen schreiben. Nein, man kann mehrere Sachen machen. Wir fangen mal mit dem Simplen, was für Julius ist, an. <lacht> Und zwar ist das eine Liste und äh, das ist eine Liste, die heißt, wie Bäckereien hießen, wenn sie so sehr auf schlechte Wortspiele ständen wie Friseure. Mhm. Also man kennt ja dieses Haar genau und äh, Haarscharf, ja, ja. Ne, das so, ich weiß nicht, warum das nur bei Friseuren ist und äh, der Autor hat jetzt mal probiert, das auf Bäckereien zu übertragen mhm. und äh, da kämen dann zum Beispiel Namen raus wie Brot und Spiele. Mohn und Spott, Laugenschmaus. Jetzt wird es jetzt wird's kritisch. Rock'n'Roll, Brotfallplan. Jetzt ist mein persönliches Highlight. Kommt jetzt Johannes B. Körner und zu guter Letzt die Dinkelpause. So und das ist so, das ist mein Humor. Und lustigerweise ist hier sogar Einnahme drauf, die äh, Bäckerei kenne ich, Leib und Seele. Oh, schön, ja auch gut. Die beliefert den Laden von meinem Bruder, Leib und Seele, sehr gute Demeter-Bäckerei, kann man ja. auf jeden Fall mal hingehen. Aber Leib und Seele ist, äh, ja. Johannes B. Von Johannes B. Körner. <lacht> so, nur um das jetzt komplett zu machen, ich weiß, oh, es Gott. hat nichts mit Brot zu tun, aber das gleiche hat er auch geschrieben für Metzgereien. Wer ist das denn, wer hat das denn geschrieben? Das ist
0: äh,
1: Peter Wittkamp. Achso, ich dachte, Heinz Becker, boah, der war schlecht. Ja. Nee, nee, der hat ja auch was über Be Metzgereien geschrieben. Mhm. Zum Beispiel äh, Rinderspiel. Okay. Mhm. Ja, okay, Huckleberry Finn. <lacht> Meet and Greet. Ja, okay, den habe ich auch schon mal im Kopf. Ja. Leber und Leber Leberlassen. <lacht> Ländegut, alles gut. Ja. Und kalb und Fiction. <lacht> Der ist
0: gut. Oh, für, Mann. für das Brutale wäre noch Hals- und Beinbruch, aber das finde ich jetzt ein bisschen zu hart. Ja, auch das geht. Aber du merkst wieder, ne, man kommt in so ein, also Humor ist total ansteckend. Und hättest du, als wir eben angefangen haben mit dem Podcast oder als wir uns ähm, begrüßt haben, Moin, na und alles gut, hättest du gesagt, hier, ich habe was Lustiges gehört. Da hätte ich da nicht so drüber gelacht wie gerade, weil man automatisch in so einen Modus kommt. Und das über ist das beste Beispiel dafür, dass Comedy und Humor live auch deshalb noch mal einen Ticken besser funktioniert als über Video, Streaming und Gedöns. Und ohne ja. Publikum einfach nicht klappt. Weil dieser dieser Ansteckmoment, den, den Humor ausmacht, ähm, der dann was Soziales entwickelt, der ist dann plötzlich nicht möglich. Oder was heißt plötzlich? Aber der ist nicht möglich im Moment. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das merkt man jetzt auch schon wieder. Ja.
1: Und das finde fand ich immer interessant auf Bühnen, dass gewisse Künstler mal super funktionieren, und den anderen Abend mit dem gleichen Programm überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und da siehst du einfach, dass so gewisse Momente sich irgendwann einstellen. Und wenn die Leute Bock haben und lachen, dann nehmen die einfach alles mit, mm. was irgendwo geht. Und das sind ja auch einige Comedians, die so Anti-Comedy machen. Das funktioniert 50 Prozent nicht. Ja. Und dann gibt es Abende, wo die Leute den abfeiern und sagen, boah, super geil. Und wenn mm. man sich das dann rückblickend anguckt, denkt man sich so, nee, das war überhaupt nicht lustig. Na genau. Ja. Oder umgekehrt sagt man vielleicht, nee, das ist mega schlecht und dann hört man den anderen Tag oder die und denkt sich, wieso, das ist doch so super, super lustig und mhm. ich habe gelacht bis zum geht nicht mehr. Also das ist echt, äh, braucht man so gewisse Phasen
0: zu ja. machen. Und wenn es so zündet, dann ist wirklich der Satz, muss man dabei gewesen sein, genau, der, der erzählst einen Witz und äh, den du dann abends im Programm bei irgendwem gehört hast und dann erzählst du ihm einen Kollegen und der sagt, ja und? Und du denkst, ey, das ist doch total witzig und, und du hast das so so intensiv verknüpft mit dem Abend und dem Erlebnis, dass das dann plötzlich ähm, eine ganz andere Wirkung hat. Muss man dabei gewesen sein. Auch eine Kategorie, die wir mal machen wollten, glaube ich, ne für unseren Podcast. Ja, genau. Frag mich doch mal, was ich lustig finde. <lacht>
1: Markus, äh, wo wir gerade dabei sind, was findest du eigentlich lustig?
0: Ach, ich habe jetzt gar nichts rausgesucht, so dies und das. Ähm, ich finde lustig, gut, dass du <lacht> fragst, ich finde lustig, äh, habe ich eben schon angedeutet, Heinz Becker ist für mich etwas, das habe ich auch schon mal erzählt, den ich total witzig ja. finde. Um mal zu sagen, was mein Humor ist, habe ich zwei, zwei äh, Kurzgags oder Zitate rausgesucht. Ähm, das eine ist, wie er über seine Frau spricht, die ist Hilde, ne? sehr bekannt, seine Frau ist Hilde. Und äh, er saß mal im Programm da und sagte dann, und das Schöne ist ja, der macht das ja auch in einer Art, die völlig reduziert ist und äh, so auch ohne Grinsen, ohne alles und sagte dann irgendwie nur, Hilde sagte immer, der Globus wäre ja täuschend echt wie <lacht> die Erd. Und allein da habe ich schon gedacht, mega cool, also allein den Satz so stehen zu lassen und dann sagte und das ist das Schöne, es kommt immer noch so einer oben drauf wo du dann denkst, ja jetzt kann ich echt nicht mehr. Und dann sagte er dann dahinter, habe ich zu ihr gesagt, im Zweifelsfall kannst du immer merken, du Globus ist beschriftet. Das finde ich großartig. Das ist wirklich, das ist so ein Humor, wo ich denke, den, den höre ich mir auch fünfmal an und den höre ich ja. mir auch nach zehn Jahren nochmal an. Und ich finde den immer noch witzig. Und das ja, mh, sag. eben, dass auch nicht dieser Witz für sich stehen bleibt, der schon
1: gut ist sondern dass dann noch dieser, diese Ebene oben drauf kommt. Ja. Ne, und du quasi in dein Lachen, wo du sagst, so jetzt, jetzt bist du schon an dem Punkt, noch mal quasi die Luft weggenommen bekommst. Ja.
0: Und der baut das ganz oft so auf. Das habe ich auch erst nach dem Interview mit dem Lars dann äh, mal versucht, irgendwie zu analysieren, was finde ich witzig und was passiert da vielleicht äh, vom Handwerk her. Und da ist mir ein äh, Kurzgag auch vom, vom äh, Dudenhöfer, also äh, Gerd Dudenhöfer, der die Figur Heinz Becker spielt, eingefallen und den kann ich auch kurz erzählen, dann äh, sagt er irgendwann auch, sitzt auf der Bühne und erzählt den so so nebenher und sagte dann, äh, und da merkst du, da, da, welche Ebenen sich da auseinandersetzen. Ne? Er sagte irgendwann und waren irgendwo, also er war mit seiner Frau auf irgendeiner Veranstaltung eingeladen, und dann sagt er dann danach, und da sah Hilde, ich hätte uns so furchtbar blamiert, nur weil ich ein bisschen viel Bowle getrunken habe. Und dann fängt ja schon im Kopf an zu entstehen, wo du denkst, äh, ne, entsteht schon sowas wie, okay, mhm. was hat er denn wohl gemacht? Und dann macht er eine Pause und dann kommt, aus der Schüssel. Das ist schon das nächste Ding, wo du denkst, okay, jetzt wird es langsam lustig. Und dann macht er wieder eine Pause, die Leute fangen an zu lachen und dann sagt er, Ananasbowle, ne, ich habe es nachher beim Kotzen gesehen, sagt er dann. So und dann denkst du, jetzt ist aber durch jetzt lachen wirklich alle und dann, dann regt er sich auch noch auf und sagt, wie kann man dann, ich es zum Hilde schon gesagt, wie kann man dann so große Stückchen machen also das ist, <lacht> weißt du, das ist so schön aufeinander aufgesetzt und das finde ich einfach, da, der, der Humor holt mich total ab, den kann ich mir x-mal anhören, finde ich großartig ja, Ja. wie kann man dann so große Stückchen machen, <lacht> das ist so lustig Ah. Und da
1: merkst du wieder, was Pausen auch ausmachen können. Ja, super. Dass man die Leute einfach mal arbeiten lässt im Kopf ja. und diese Bilder, die dabei entstehen, weil äh, auch das sind ja Sachen, die man vielleicht nicht selber erlebt hat, aber man kennt diesen Moment, wo man denkt, ach, jetzt komm,
0: setze ich die Schüssel an und dann einfach mal dieses äh, Bild weitergespinnt bekommt. Ja, ich finde es auch toll. Also ein Bäcker ist definitiv einer, den gucke ich mir immer wieder an, den finde ich immer wieder äh, sehr unterhaltsam und der hat in den letzten Jahren auch Programme geschrieben, die wesentlich ernster schienen, die gar nicht mehr so sehr in diese Richtung gingen, wie ich gerade erzählt habe. Uh. Und trotzdem unterhält es mich und ähm, macht trotzdem Spaß zuzuhören. Und das andere ist, und da rümpfen viele immer die Nase, das ist wahrscheinlich so mein Dennis- ist Stromberg definitiv, weil Stromberg ähm, <lacht> kann ich ähm, deshalb gucken, weil ich, weil ich die die Schauspieler und nicht nur, nicht nur Christoph Maria Herbst, sondern natürlich auch Björn Mädel, das sind wir wieder beim Tatortreiniger, ja. und auch den anderen Cast fast durchweg äh, super gut finde. Ähm, und weil ich äh, das, was der äh, Ralf Husmann da geschrieben hat an Texten, ähm, auch das ist einfach so gut, dass, äh, dass es total Spaß macht. Und das Timing ist auch. Ähm, wirklich hervorragend in der ganzen äh, Serie, auch wenn es angelehnt ist. Ja, ich weiß, es ist nicht das Original. Ne? Es geht ja irgendwie auf die Office zurück. Office. Ja. Aber trotz allem ist ähm, das was, was ich mir immer wieder angucken kann und was mir in den selbst in dem bescheidensten Zeiten meines Lebens ähm, und echt in schlimmen schlimm Stunden, die wir alle erlebt haben, schon ähm, habe ich das an, angemacht und geguckt und es hat mich zum Lachen gebracht und äh, das war dann genau das, was ich eben als eine der Theorien erzählt habe. Das hatte was total Befreiendes und ähm, das ist super. Das kann ich. Ich habe auch zwei Zitate von Stromberg mitgebracht, weil ich die Texte so gut finde und auch die möchte ich kurz noch, ne, bevor du. Bitte. <lacht> Entschuldigung. Gleich dann vielleicht auch noch was dabei hast. Ich find, da setze sich auch so eins aufs andere. Wobei es jetzt gegenüber ähm, Becker vielleicht ein, weil, er, weil ich das nicht so kann wie der Stromberg, aber es ist vielleicht ein leichter Abstieg ist. Ähm, er sitzt ja oft da in so Einzelinterviews und erzählt was über seine Führungspersönlichkeit und was er alles so drauf hat und ähm, hat dann, glaube ich, irgendwen rausgeschmissen oder sonst was, keine Ahnung. Und dann erzählt er irgendwann, <lacht> der Löwe frisst die Antilopia nicht, um sie zu bestrafen, sondern weil er Hunger hat. So, und dann denkst du, okay, ganz guter Gag. Und dann kommt eine Pause und dann kommt danach, und kein Kühlschrank. <lacht> und das finde ich einfach super lustig, weil sich das eine auf das andere setzt. Ja. Und das andere war, und ich merke, es funktioniert jetzt aber nicht mehr, weil es eine, in eine falsche Richtung geht, aber ähm, solche Sprüche wie äh, Schönheit ist ja oft auch nur eine Frage von äh, Licht an oder Licht aus. <lacht> finde ich auch einfach schön. Also ich habe mal welche genommen, die nicht so bekannt sind vom, äh, vom Stromberg. Es ja. gibt ja viele, die sehr bekannt sind. Deshalb habe ich die mal weggelassen.
1: Ja, Wer jetzt äh, Bernd Stromberg nicht kennen sollte, ist halt äh, eine Serie, die noch bis vor ein paar Jahren quasi lief äh, ja, und äh, schon immer zwischendurch mal äh, auch angeeckt ist, weil ja. sie halt sehr viel mit, äh, mit äh, schwarzem Humor auch ja. arbeitet und Puh. so teilweise an der Grenze ist. Ja. Ähm, schwarzer Humor ist ja auch, äh, kann man zu stehen, wie man möchte. Ähm,
0: wie wichtig ist für dich denn wirklich schwarzer Humor? Ja gut, <lacht> na gut, weiß ich nicht wie wichtig der ist, ich finde, dass der definitiv seinen Platz hat und es ist auch eine Art der Würze, die, die ich nicht missen möchte und es ist mir auch egal in welcher Form oder wo das auftaucht, ich finde, das ist einfach eine Variation, die ähm, so in dem ganzen Humor, Essen und Menü entscheidend ist, genau wie Ironie auch, das ähm, ist so eine ist so eine Facette, die glaube ich für den Gesamtgeschmack für mich persönlich entscheidend ist. Ja. Mhm. Also ich würde nie sagen, äh, schwarzer Humor äh, ist äh, sollte man nicht machen oder müsste man verbieten oder finde ich, kann ich nicht drüber lachen. Nee, ich finde mhm. selbst über den, ich habe ich hab das glaube ich mal auch in einer, in einer anderen Podcast Folge erzählt, dass irgendein äh, Franzose glaube ich mal sagte, ein Humorforscher oder ein, war das Humorforscher? Ich weiß es nicht mehr. Ein, auch ein Künstler ein Humorist, glaube ich sogar, der sagte, wenn man über den Tod lachen kann, dann ist das quasi die Champions League und ähm, auch das könnte man ja als schwarzen Humor bezeichnen. Ich finde das schon gut, finde das auch wichtig, weil es genau das schafft, was es auch in dem Moment soll, nämlich eine gewisse Leichtigkeit und eine Gelassenheit herstellt in Situationen, die weitaus das Gegenteil sind. Ja.
1: Und eben eine auch Entspannung, genau, ja, weil dieses Beklemmen wird ja positiv aufgelöst. Und wenn es nur dieses Versteckte <lacht> ja, okay nee. ist, bist du trotzdem entspannter als vorher.
0: Ja, ja. Und es kommt, glaube ich, darauf an, wie. ne Also es äh, ja. gibt ja guten schwarzen Humor oder auch das, was man vielleicht als äh, Satire bezeichnet, wo man denkt, ist das jetzt drüber, sollte man das sagen oder nicht? Es kommt darauf an, wie man es macht. Man kann das sehr gut und sehr versteckt machen, dann ist es sehr super, dann können Leute drüber lachen. Wenn es zu derbe machst, dann ist es vielleicht nicht ganz mein Ding. Aber es ist definitiv ein wichtiger Bestandteil im Humor, finde ich.
1: Ja, und ich denke, es ist halt auch immer wichtig, was man damit bezwecken will. Genau. Manchmal ist es auch äh, schiere Provokation, einfach nur um äh, um es zu benutzen und um zu provozieren. Hm. Nicht, weil man irgendwie die Leute damit beglücken will, sondern dass man, weil man es dann gemacht hat und gesagt bekommt, ja, hm, wie Beispiel, dafür er das? Das ist für mich zum Beispiel so an der Grenze, wo ich sage, hm, warum, also was ist der Nutzen dahinter, hm. den den man in Frage stellen kann oder auch nicht.
0: Ja, das, was da natürlich dazu kommt, ist, dass darf er, dass ja nicht von der Person ist, um die es jetzt geht, nämlich ja. äh, Kristall in dem Fall, sondern es ist ja, hat ja einen ganz anderen Ursprung. Das ist das, was mich deshalb auch nicht erreicht hat. Aber es ist, wie es ist. sehr ja erfolgreich gewesen und scheinbar immer noch erfolgreich. Damit ist es auch in Ordnung. Ja, übrigens zum Thema schwarzer Humor und wie man den verarbeitet, fällt mir noch spontan ein Zitat von Heinz Becker ein, der mal irgendwann sagte, bist du heutzutage schon ausländerfeindlich, wenn du in der Pizzeria der Pizza nicht ganz schaffst. Und dann macht er wieder eine Pause und sagt, unter Recht vom Lokal steht Ufo machte macht die Lichterkette. Das ist wunderbar umschrieben und... Auch da, und das ist, das habe ich mal in einem Interview von ihm gehört, gibt es Menschen, die glauben, er meint das ernst, also die können diese, diese unterschiedliche Ebene, diese Metaebene, die die Figur einnimmt, die Heinz Becker als Figur einnimmt, können die nicht verstehen und auch nicht entschlüsseln und dadurch ist das für die ernst und dann ist es für die wirklich ausländerfeindlich, was der da macht, dass es das aber komplett anders gemeint ist. Das verstehen die Leute dann nicht. Das ist ähm, immer wieder ein Wunder, finde ich. Oder eine, eine, ja, ich bin verwundert, dass, dass es nicht alle verstehen. Aber es ist scheinbar so. Ja, weil vielleicht auch da
1: dann die, die Situation einen irgendwie nicht den, den Fokus darauf setzen lässt. Ne? Oder wenn man schon eine Grundeinstellung hat, dann will man das vielleicht auch hören. Und es ist ja letzten Endes, wie bei jedem Text auch, oder äh, ein Buch, was man liest, Interpretationssache. Mhm. Na, also man kann natürlich alles in jede Richtung irgendwo auslegen und sagen, so ist das jetzt aber gemeint. Das, ja. Da gibt es immer eine Begründung für. Also du kannst Texte immer in zwei Richtungen auslegen und letzten Endes ist ja ein Witz nichts anderes als ein Text oder äh, na, das, das ist eben das Schwierige dann dabei. Und Das eben zu erklären, das ist immer das Hauptproblem, wenn du einen Witz erklären musst, ja dann hat er seinen Sinn verfehlt, dann mhm. braucht man das nicht mehr.
0: Ja. Hattest du noch was zum schwarzen Humor, weil du das ja angesprochen hattest? Nö, Okay.
1: Nö, ich hatte nichts zum schwarzen Humor. Ich habe
0: hab nämlich noch was gefunden, wo man ja auch oft abbiegt, generell auch wenn du so ein bisschen Richtung Satire guckst, ist ja die, die ganzen Themen Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Und das fand ich, fand ich interessant, dass sich das fast nicht genau definieren lässt. Also oftmals ist dann das ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen. Und die häufigste Form, die wohl benutzt wird und das ist auch immer eine gefährliche Art des Humors, das habe ich selbst schon gemerkt, auf der Bühne ist dann eben die Ironie, die natürlich eine gewisse Leichtigkeit auch haben kann, wenn sie denn funktioniert, die auch sehr, sehr schnell die Brücke schlägt zwischen dir und den Zuschauern, das habe ich auch schon erlebt, aber wenn, sie nicht, wenn Ironie nicht verstanden wird, dann kann das auch ein extremes Eigentor sein, dann, dann funktioniert es irgendwie gar nicht. Also, ja,
1: weil du nicht mehr rauskommst, weil nee. du hast es dann ja gesagt und mm. wenn die, die Ebene nicht begriffen wird, dann äh, ist es eben vorbei und das ist eben bei Programmen, äh, ich sag jetzt mal ganz plakativ Richtung Karneval zum Beispiel, mm. da würden gewisse Sachen gar nicht funktionieren, wenn du sie nicht direkt ganz platt ausdrückst. Ja. Weil wenn die eine Hälfte vielleicht äh, die Hälfte des Witzes nicht zugehört hat oder was du am Anfang gesagt hast, dann kriegen die nur das eine mit. Und das, finde ich, ist eben das Gefährliche dabei. Und da muss man eben genau wissen, was für ein Publikum sitzt da gerade und äh, wo kann
0: ich das überhaupt verwenden. Ja, aber manchmal, und das habe ich so schon erlebt, und da hat es äh, dann Gott sei Dank auch funktioniert, aber manchmal sagst du dann auch Dinge so aus dem aus dem ähm, Moment des ich weiß nicht, ob Stress das richtige Wort ist, aber so dieses, du, du kennst das ja, du gehst auf eine Bühne und dann hast du vielleicht mal einen, einen, einen Raum, der nicht wirklich voll ist, wo vielleicht nur so 20% der Plätze besetzt ist und du hast schon das Gefühl, oh, das wird aber echt hardcore. Und ähm, dann kommst du raus und sagst sowas wie, oh, hoffentlich haben alle einen Platz gefunden oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, was natürlich völlige Ironie ist. Und wenn das aber nicht verstanden wird, weil ähm, das zum Beispiel eine Mixshow ist und die Leute äh, dich ohnehin nicht kennen, dann kann das echt ein riesiges Eigentor sein. Und wenn du Glück hast, dann fangen die Leute an zu lachen, weil sie, weil das wie so eine Art von verstecktem äh, Code ist. So Der eine sagt was, der andere versteht ihn. Und durch dieses gemeinschaftliche und ja, so Augenzwingern, ich habe verstanden, wie du es meinst, ähm, erreichst du die Leute dann wesentlich schneller und, und schlägst dann eben auch die Brücke dahin. Aber Ironie finde ich, mag ich total. Aber es ist etwas, was ich gelernt habe, was man sehr, sehr dezent einsetzen sollte auf der Bühne und vor allen Dingen auch nicht vielleicht nicht zu Beginn. Deshalb ist der Spruch zu Beginn auch immer ein bisschen kritisch zu sehen. Wo
1: ich schon mal gerne Ironie einsetze, ist ja beim Bäcker, um die Überleitung <lacht> zu schaffen. Und da bin ich auch schon regelmäßig auf die Schnauze gefallen, wortwörtlich, dass in so kurzen Situationen nicht wirklich auf Ironie gerne reagiert wird. Und mm. gerade, da, das ist manchmal auch eine echte Stresssituation. Und wenn man das dann versucht aufzulockern, wird das nicht immer so, so hingenommen. Das hatte ich jetzt zum Beispiel vor Weihnachten, Zeitmaskenpflicht beim Bäcker. Und dann bin ich auch rein und habe dann irgendwas bestellt und ich runde meistens auf. Mm. Und dann hatte sie irgendwie gesagt, so 6,60 Euro. 6 ,60.
0: Also komm, mach zehn
1: Nee, 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 sechs nee, Euro hat sie gesagt und mhm. dann hatte ich dann irgendwie sechs äh, Euro, weiß ich nicht, dreißig hingelegt und dann sagt Ach, sie, also nee, sechs Euro sechzig. So. Habe ich gesagt, äh, beziehungsweise vor habe ich noch gemeint, äh, ja, ja, stimmt so, Rest ist für die Kaff Kaffeekasse. Mhm. Ja, 6,60 Euro mhm. Und dann habe ich dann das zurückgenommen, gegrinst und gesagt, ja, nee, dann halt nicht, dann gibt's halt kein Trinkgeld.
0: Mhm.
1: Und wollte dann aber anders aufrunden. Und da war die so sauer und hat mir dann das Geld so zurückgeschmissen und ich wollte es eigentlich nur auflockern in so ein, es war eine etwas andere Formulierung, auch das wie der Situationskomik, die funktioniert nicht, wenn man sie im Podcast erzählt, aber ich fand das total lustig und hab so probiert, ironisch aufzulösen und das ist voll nach hinten losgegangen, weil sie einmal, glaube ich, nicht richtig zugehört hat, es nicht erwartet hat und mich zusätzlich auch nicht gesehen hat ja. hinter der Maske. ja. Und das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, das lässt du besser einfach. Und mhm. das ist mir ein paar Mal da schon gegangen, dass ich irgendwas versucht habe, nett zu formulieren, so indirekt. Und es ist mega nach hinten losgegangen. Ja.
0: Aber schön ist immer, man merkt ja sehr schnell, ob die Gegenseite so also das, äh, dasselbe Humor, denselben Humorgeschmack hat. Oder, also man merkt sofort, entweder stimmt der Rhythmus oder der stimmt nicht. Es ne? gibt Leute, die geben dir sofort eine gute Antwort. und Du weißt, ah, ich weiß. Die hat mich verstanden, die Person. Die weiß genau, wie ich ticke und umgekehrt auch. Dann funktioniert das super und manchmal haust du auch was raus und merkst irgendwie so um dich rum, passiert irgendwie gar nichts. Ich kenne das auch im Kollegenkreis. Wenn ich dann, äh, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Seminare sind oder irgendwelche Tagungen sind und wir sitzen da mit 10 oder 15 Leuten und dann kommt irgendwas. Man sagte, man weiß ich auch noch, sagte Chef mal zu mir, ähm, machen Sie das mal so und so, bitte. Und ich sagte dann so, nö, nö, habe ich aber nicht so Bock drauf und so. Und dann fing ein Kollege an zu lachen, weil er wusste, wie es gemeint Mein Chef fing auch an zu lachen, der hat auch den Humor. Und alle anderen, acht oder zehn, saßen rum und guckten mich an so nach dem Motto, hä, wie hast du keinen Bock drauf? Na, weißt du genau, ist egal. Wir sind einfach nicht auf derselben Welle, das funktioniert nicht. Aber das mache ich trotzdem, weil ich mir da noch nicht verkneifen will. Also ich will mir das nicht nehmen lassen, ja. Ja, Vorsicht mit Ironie. <lacht> Vorsicht mit Ironie, mein Bäcker. Ich habe äh, jemanden, der äh,
1: diese, diese Sachen quasi immer auf die Spitze treibt und den ich auch sehr dafür bewundere, dass er das in, in seinen Texten immer wunderbar herrlich äh, verarbeitet. Das ist äh, Horst Evers. Ja. Äh, und äh, da würde ich jetzt mal auch was vom Bäcker vorlesen, wenn das okay ist, weil ja. ich find, äh, Passt gerade ganz gut.
0: Wir könnten sogar äh, auch, wenn du danach nichts mehr hast, können wir auch damit zumachen. Das ist für mich auch in Ordnung. Können wir, wir auch machen. Oder hast du noch was?
1: Nö, ach, ich, ich könnte hier noch ganz viel erzählen, aber äh, ich glaube, dass, das reicht dann auch, weil äh, Humor sollte man ja auch in gewissen Dosen äh, äh, verabreichen.
0: Ja, Dosi heißt der Plural, glaube ich. Dosi? Dosi, ja, ja, der Plural von in Dosen ist Dosi. Dose. Do ja, okay, der war doof. Mhm, Kaffee in hohen
1: Dosen ist schädlich. Wieso bei mir? Ist er in einer kleinen Dose? So, der Bäcker. Achso, müssen wir noch irgendwas Offizielles machen? Oder ja, was ich lese okay. das einfach und dann gehen wir ganz normal
0: So, genau. Wie, wie ja, der, da lege ich mich jetzt so lange hin. Bist du wie lange ist der Text? Nee, jetzt? das ist nicht. Du sollst
1: zuhören, <lacht> du Depp. Also, ich, ich lese auch nicht alles vor, ist nur kurz. Ja. Der Bäcker hat sich irgendwie verändert. Stimmt, er heißt plötzlich nicht mehr Leckerback, sondern Spitzenback. Na, Selbstvertrauen zu haben scheint er ja. Scheint sich aber auch auszuzahlen. Immerhin drei Leute sind vor mir in der Schlange. Und auch die Verkäuferin ist niegelnagelneu. Der Mann ganz vorne unterzieht sie gerade einem ersten ernstzunehmenden Test. Guten Tag, ich möchte gerne für morgen ein Brot von gestern vorbestellen. Sie wollen was? Ein Brot von gestern vorbestellen. Für morgen. Das geht nicht. Das äh, morgige Brot von gestern ist ja heute schon da. Das kann man nicht mehr vorbestellen. Ja, aber morgen kostet das Brot von heute, weil es von gestern ist, doch nur noch die Hälfte. Ja. Na, und das will ich. Aber das geht nicht. Heute gibt es noch kein Brot, das morgen von gestern ist. Ja, aber da hinten liegt's doch. Was? Na, das Brot, das morgen von gestern ist. Da hinten. Ja, aber das ist doch von heute. Eben, das will ich vorbestellen. Dann kostet es ja nur noch die Hälfte. Ja, aber das geht nicht. Man kann Brot von gestern nicht vorbestellen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Wenn das alle machen würden, wo sollte ich denn das ganze Brot lagern? Den Platz habe ich ja gar nicht. Ach, der Lagerplatz ist das Problem. Ja, genau. Ich brauche doch morgen den Platz für das Brot von morgen. Na, wenn das das ganze Problem ist, bestelle ich eben jetzt für morgen ein Brot von gestern, aber nehme es heute schon mit. Schön. So, und das ist, finde ich, lustig. schöner Humor. Ja. ja das finde ich lustig, weil diese Gespräche gibt es einfach. Die gibt es überall und äh, die sind gar nicht so realitätsfern. Und dieses immer weiter und eigentlich ist es ja logisch, aber es, es macht einfach keiner. Und das finde ich wiederum sehr,
0: sehr spannend. Ja, stimmt. Guter Text. Ja. Ich bin jetzt auch so ein bisschen müde vom Lachen.
1: Vom Lachen, ich habe auch ein ne? bisschen Bauchschmerz.
0: Ja. Ist gut, ist gut so. Ist, ne? ist gut so, ne? So. Ich habe noch einen Gruß, ich möchte noch Grüße ausrichten. Bitte. Diesmal ganz speziell und weil es ja um das Thema Humor geht, habe ich überlegt, wann habe ich das letzte Mal Tränen gelacht über etwas, was, äh, was mich quasi neu erreicht hat, nicht jetzt so alte Dinge wie jetzt von mir Stromberg oder Heinz Becker, und da ist mir ein Kollege eingefallen und den grüße ich jetzt. Der Kollege heißt Sascha Tam, den kennst du, glaube ich, auch. Ähm, ja, auch Grüße von mir. Der das Buch geschrieben hat, Dynamitfischen in Venedig, was ich immer noch einfach vom <lacht> Titel schön finde. Und ich habe das äh, vor ein paar Tagen aus dem Schrank geholt und äh, habe das aufgeschlagen, weil wir hatten irgendwie eine, eine Skype-Sitzung äh, wegen einem anderen Thema und, äh, oder eine Zoom-Sitzung. Und, so. und da habe ich das Buch nochmal rausgeholt, weil ich mit ihm zusammen damals aufgetreten bin und äh, habe es einfach aufgeschlagen, mit, irgendwo in der Mitte und habe angefangen zu lesen und habe mich dann dabei ertappt, wie ich äh, so nach, weiß ich nicht, zehn Minuten wirklich ungelogen äh, am, äh, am Tisch saß und habe geschwitzt vor Lachen und mir liefen die Tränen runter. <lacht> und da habe ich gedacht, das ist einfach toll, dass aus dem Nix sowas entsteht und das finde ich toll, dass das jemand schafft über, über Texte. Ähm, und deshalb grüße ich äh, in dem Moment und ganz speziell den Sascha mal von hier und kann das Buch nur empfehlen. So. Mit dem Buchtipp äh, gehen wir auch aus
1: dieser Sendung raus. Äh, wir hoffen, das war jetzt ein bisschen auflockernder. Äh, für uns war das auch, also ich fand es jetzt auch sehr befreiend und äh, man muss nicht alles lustig finden und auch nicht, was hier äh, gerade gesprochen worden ist. Äh, jeder sollte für sich selber seinen Humor finden und den einfach zwischendurch mal auspacken, weil äh, gerade in den jetzigen Zeiten tut er zwischendurch schon mal ganz gut, wenn man einfach mal fünfe gerade sein lässt und mal über Dinge lacht, die <lacht> vielleicht auch gar nicht lachenswert sind. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Guckt euch das Buch von Sascha an, guckt euch die Videos von Markus an. Guckt Weiß? euch Nein, nicht, nicht meine Videos an. Meine auch nicht.
0: <lacht> Doch, ich gucke mir deine Videos immer an. Ich freue mich darüber. Ah, du bist das, ja. Wenn ich du, bin der. Ja. Nochmal klickst, dann habe ich schon zwei Zuschauer. Ja. So, Euro und nie. in diesem Sinne wollen wir auch jetzt die Klappe halten. Ich wünsche
1: euch was. Mm. Tschüss. <lacht> und bis zum Sommer. Ich fahre noch was Boot. <lacht> <lacht> ah, ich fahre, ich habe
0: den erst nicht verstanden. Jetzt verstehe ich den erst, ey.
1: Ich fahre noch was Boot. <lacht> du Depp. Ah. Ich fahre noch was Boot.
0: Ja. Ich glaube, den Schluss lassen wir auch noch drin. Der da steckt nämlich schön an, das finde ich auch gut. Wir dürfen auch mal so eine Lachfolge machen. Lachyoga gibt's ja auch. Ah,
1: schön. Ja, also wirklich, also ich, ich habe jetzt echte Augen gerade äh, am Ich auch, ich
0: fahre drücken. Fahren noch was Boot. <lacht> ah.